0: 現在は2023年の8月22日の火曜日です。彼女はスーツケースをしっかり握り勇気の中の輪立ちを伝って歩いていってやや後ろに反り返りに地没の錆色に染まった広大な野原を一人ほっそりと黒い影が歩いていった。前方に村の家へと地面に近い窓に黄色いローソクが点々と見えた時はもう暗かった。彼女は一軒の家の扉を叩いた男が扉を開けた男は髪と髭がもじゃもじゃの金髪で明るい目は不思議そうにじっと彼女を見つめていた彼女はお札を彼の手に滑り込ませると押し殺した囁き声でできるだけ早くして説明しようとした。多くを説明する必要はなかったその家の者たちは事情を察して低い木の仕切りの後ろで二匹の豚が縮こまって眠るわらの中に立って彼女は着替えたその間部屋の者たちは彼女がいないかのようにテーブルを囲んで座っていた五人は金髪でそのうちの一人は青いネカチーフを巻いていたテーブルでは木のボールに木のスプーンがぶつかる音がし別のスプーンの音が墨のレンガのストーブの台から聞こえてそこでは白髪の老人は木のボールにかがみ込んでため息をついていたテーブルにはろうそくが立っており部屋の隅では三つの小さな炎が赤褐色のイコンの三角形の前でめ滅しブロンズ色の氷輪の中で小さな赤いいを放っている彼女は白いブーツを履いてドレスを脱いだ部屋は暖かくむっとしていたむき出しの腕がブルイと震えた彼女は白いウェディングドレスを着ると長い裾そがわらに擦れてカサカサと音を立てて豚の片面を薄く上げた彼女は裾を持ち上げて大きな安全ピンでウエストに丁寧に留めたそして髪に白いスカーフをきつく巻いて白い毛穴のジャケットを着たそして札束を縫い付けた左胸の裏地の小さな塊にそっと触れたそれは彼女に必要な唯一最後の武器だった彼女はテーブルに近づくと金髪の巨人が淡々とした苦笑で言った月が沈むまで1時間かそこか待った方がいい雲行きはあまり良くないぜ彼は動いてベンチに彼女の場所を作って無言で命令するようにそこを指さした彼女はレースのドレスを持ち上げてベンチをまたいで腰を下ろした彼女は上着を脱いで腕にかけ体に気づく押し付けた二人の女性がレースの高い襟をじっと見つめ青いネッカチーフを巻いた少女は目を丸くして上の女性に何かさえいた。無言の男が客の前に言うの立つ木のボールを置いた。家結構です、彼女は言った。お腹か空いていません食べな、彼は命令した必要になるから。彼女をおとなしく熱いラードの匂いがする濃いキャベツのスープ,スープを食べた。チンモコ然破って彼女を見ずに男がいた。大体一晩で歩ける距離だ。彼女はうなずいた。随分と若いのねテーブルの向こうから女性がいると首を横に振ってため息をついた出発の下度が整うと風が鳴る暗闇に金髪のひげの男が扉を開けてできるだけ遠くまで歩くんだ衛兵を見たら伏せなさいと声で言ったありがとうございます彼女がいると扉が閉まった雪は膝まであって転ぶように一歩一歩前に進みながら彼女はスカートをたくし上げた周りにはこれまでの世界では存在しなかった青らしくない青色らしくない色が派手しなく続いて彼女は平らな縁の中に一人でそび立っているように思ったり青みがかった白いコクが巨大な壁となって頭上で閉じるように思ったりした空は低く垂れ下がり灰色の部分と黒い部分昼間には想像できない青い部分どこからともなく流れてきて時より雲の合間から滴る色とも光ともつかない不気味な部分があって彼女はそれを見ないようにうつむいた前方に光はない後方の光は振り向かなくても遠いえたと分かっていた何も持っていなかったスーツケースと聞いていた服はふ裏に置いてきた何もいらないあちらではこの先ではただ上着の裏地の中の小さな札束だけだ彼女は時折りそっとそれに触れた彼女の膝は長い階段を登っているかのように筋肉が張ってキリキリと痛んだ彼女は部外者のようにちょっと好奇心を持ってその痛みを眺めた熱い針が頬を突き刺してかゆみがあって彼女はた,たまに白い身とんでそこを描いたかゆみは収まらなかったブースの下でサラサラ鳴る雪の音の他には何も聞こえず彼女はもっと早く歩いた足,足の音の他に何も聞く前にどこからともなく流れてきてまとりつく不明瞭な音のケアには気を止めまいとしたかつて時間と呼んだものに換算すれば何時間も歩いたことは確かだっただがここには時間がない足上と上がっては雪に深くはまる足果てしないい雪があるだけだけや果てはあるのだろうかそれは実際どうでもよかった考える必要はなかった歩かねばならないことだけを考えなければならなかった西に歩かなければそれが唯一の問題あらゆる問題の全てだ何か問題があるだろうか答えるべき問いはあるだろうかあるならば答えは見つかるだろうあちらで彼女は考えなくてよかった脱出すればよかった考えようその時向き合うべき考えがあればただ脱出しなければならない脱出するだけだ白いミトンの中で指が痛み骨がギュッと引っ張られ関節が万力で締めるようにキリキリと痛なんだ寒いに違いないと彼女は思ったそしてぼんやりと今夜は特に寒いのだろうかと思った目の前で青い雪が輝き雪が空を照らしていた前方には霞しかなく大地は雲がにじみ雲が手で叩けるほど顔に近いのか何枚でも離れているのかがわからない彼女は背後に何も残せなかった周りの大地のように白くて現実離れした何もない場所から抜け出してきた諦めることはできない私にはまだある動く日本の足がそして彼女の中のどこかで何かがその足に動けと言っている諦めるもんか私は生きている死んだ大地であるい人で生きているまだ生きているのだから歩かねばならない脱出しなければならない。雪が風でくるくる舞い上がり遥か前方の低空をかすめた頭上には濃い黒の一体があり明るい星屑が雲間から瞬きかけている彼女はまたさらに身を縮め肩を丸めた見られてはまずい腰のたみに痛みがある一本ごとに背骨が前に押し出され何かズキズキと背中を上がってくる彼女は上着のさっさと指で押さえたこれをしっかりと見ていなければ失うわけにはいかないこれと自分の足と後のものはどうでもいい長く白いピラミッド型の巨大なもみの木や不意に雪の中から現れて彼女はハッと立ち止まり耳を澄まして膝を曲げて。動物のよううに身構えてうずくまりじっと息を殺した何も聞こえなかった低い枝の後ろでは何も動かなかった彼女は歩き続けてどれくらい待ったのかは分からなかった。前に進んでいるのかどうか分からなかったもしかすると同じ場所で足踏みしているだけかもしれない辺りの傍若たる雪景色は少しも変わっていないいつか変わるのだろうか自分はピカピカの硬いエナメルの白いテーブルの上を這うアリのようなものだ不意に自分を取り巻く空間を感じて彼女は両手を大きく広げたそして空を見上げた頭と肩を後ろに反らして頭上のただく星屑たちあれらは果てしなく遠い天体だというこの世界に自分の居場所はないのだろうかあの広大な宇宙の誰が小さな場所にあって私の足を動かしているのだろう誰がどうしてそんなことをもう分からとにかく脱出しなければこの足はもはや自分の足ではないそれは上がっては折れ曲がり頭皮まで響く振動を伴って落ちて上下する車輪のようにレバーのように置いていた突如として彼女は疲れておらず痛みがなく軽く自由になった元気だ元気すぎたあと何年でもこうして歩けるくらいだすると肩甲骨に突然痛みが走って彼女はぐらついて動かない足がほんの少しだ上がってはまた落ちて雪を分けるまで何時間も経った気がしたそれからまた歩いていた彼女をうつむき足にかかる負担を小さくしようと両腕を腹の上で組んで体をぎゅっと小さく丸めたどこかに国境がありそこを越えなななければならない彼女は不意にドイツ映画で一瞬見たことのあるレストランのことを思った扉の上にニーケルでメッキした素朴な細い文字で傲慢なまでに単純さでカフェディ,ディギーダギーと書かれたすりガラスの看板があった今脱出しようとしている国ああいう看板はない武闘士の床みたいにキラキラした歩道はない彼女は呪いのように祈りのように音を聞かずにカフェディギーダギーカフェディギーダギーと無意味に繰り返してその音のリズムに合わせて歩こうとした足にはもう尻を出さなくてもよかった走っているようにも思えたある本能動物の本能がめちゃくちゃに彼女を夢中で自己保存の戦いにかかり立てていた彼女はこう思えた唇で支えたキラー歩くのはあなたいい戦士いい戦士よ前方で青い雪が空を背景にぼんやりとうねった。近づいてもうねりは変わらなかった。そして暗闇の中に起伏する低い丘がくっきりと浮かび上がった。黒い枝の端のある雪をかぶった円錐形の木が空にそびえている。その時黒い影が見えた影は動いている。それは丘を越え地平線をまっすぐに横切ったハサミのように開いては閉じる足が見えた。その男の肩に小さな黒い釘型のものが見えて空にきらいと光った彼女はさっと体を伏せた。そして麻痺した感覚でぼんやりと雪が袖の下で腕に染みてブーツに入り込むのを感じた。心臓の鼓動が雪って彼女はじっと横たわっていたせいやがて彼女は少し頭を上げてゆっくりと前,前に張ったそして止まってく遠くの黒い人影に目を凝らして張っては止まり目を凝らしてはまた張ったイワン・イワノフシミは身長が6フィートだった大きな口と低い鼻の持ち主で困惑するとまば,まばたきをして首をかいたイワン・イワノフシミは1900年にビ B2 プスクの町の横町の近くで生まれた家族の中で9番目の子供だった6歳で彼は靴屋の見習いになった靴屋は川のサスペンダーで彼をぶち薄いそばのかゆを与えた10歳になると彼は初めて全て自分一人で一足の靴を作りそれを履いて皮をしまみながら自慢げに街を歩いたそれが岩岩の不死民が人生を通じて記憶している最初の日だ15歳になると彼は近所の食料品屋の娘を空き地に吊れ込んで犯した少年のような平らな胸の12歳の少女は金切り声で泣きわめいた彼は少女に誰にも言わないと約束させて15コペイカと砂糖菓子を1本であったそれが記憶している2番目の日だった16歳になると彼はある将軍のために初めて軍用ブーツを作ってフランネルの布につばをつけて,丹念に磨いて将軍本人に届けた将軍は彼の肩をたたて,て1ルーブルのチップをくえたそれが3番目に記憶している日だ。靴屋の店の周りには陽気な仲間たちがいた。彼らは夜が明ける前に起きて汗でシャツが背中に粘りつくほど懸命に働いたが夜は愉快に過ごした。街角には酒場があって肩を組んで陽気な歌を歌った。その界隈にシワだらけのコートがピアノを弾く宿があってイワンのお気に入りは桃色の着物を着た太った金髪だった。彼女はグレチェーンという名の外国人だった。それらがイワン、イワンの不死民が記憶している夜の日々だった。彼は赤軍に従事して砲弾が頭上で飛び交う中、塹壕の底で仲間の兵士たちを白らのレースで賭けをした。彼は負傷して宣告されたもう何だって同じだとぼんやりと壁を眺めて暮らした彼は回復して丸い頬と丸い胸の召使いの娘と結婚した身を漏らせてしまったからだ息子は金髪で体格が良くて2人は息子にイワンと名付けた彼らは日曜日には教会に通って彩君は玉ねぎの料理や手に入る時は羊のローストを作った彩君は太った足に履いたスカートを託し上げて部屋の白い松の床を磨いたそして毎日夫を公衆浴場に行かせたイワン、イワンの不見は幸せだったその時彼は国境警備に異動となって、細雲は息子を連れて両親による農村の実家に戻った。イワン・イワンの不見は読み書きを勉強したことがなかった。イワン・イワンの不見身はソビエト社会主義連邦共和国の国境を警備していた。彼は雪の中を肩にライフル銃をかけて、凍える指に息を吹きかけて寒さを罵りながらゆっくりと歩いていた。下り坂は平気だったが、上り坂は大変で、うんうんうなりながら丘を登って頂上に一人で立ったが、鼻が風でヒリヒリして、たりは何万入もの,の生き物の気配がなかった。その時イワン・イワンの市民が遠くの雪の中で何か動くのを見たそれが動いたのかどうか定かではなかった彼は暗闇で目を凝らしたが平野に風で雪が舞い上がるばかりで勘違いかもしれないと思ったただ雪ではない何かが動いたように思えた彼は両手を丸めて口に当て,て誰かいるのかと叫んだ何も答えなかった丘の下の平野では何も動かなかった彼は叫んだ出てこなければ撃つぞ彼答えはなかった彼はためらって首をかいた彼は夜の中にじっと目を凝らしただが安全を確保しなければならない岩井岩伏見をライフル銃を肩に上げて発砲した青い炎が暗闇をれか遠くに鈍い子玉が響いた子玉が消えた後に物音は聞こえず丘の下の白い部屋では何も動かなかったいわん岩の不思議は首をかいた下に降りる調べるべきかなと彼は思っただがそこは遠すぎて雪は深すぎて風は冷たすぎた彼は手を振って背を向けたたぶんただのうさぎだろう彼はつぶやいて丘を降りていつもの道を歩き続けたここまでよろしくごきんよう